0: Nesta semana, Bolsonaro teve uma boa notícia em relação às pesquisas eleitorais para a presidência. De acordo com o Instituto IPESP, a distância entre o atual presidente e Lula caiu para nove pontos percentuais.
1: Foi divulgada hoje mais uma pesquisa eleitoral XP e PESP para a presidência da República. Na pesquisa estimulada, o cenário é o seguinte, olha só. O ex-presidente Lula do PT aparece em primeiro com 44%. O presidente Jair Bolsonaro do PL vem
0: em seguida com 35%. O levantamento mostra que Jair Bolsonaro vem crescendo desde janeiro quando tinha 24% das intenções de voto. A pesquisa IPESP consultou 2 mil eleitores por telefone entre os dias 20 e 22 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O agregador de pesquisas do Estadão, que reúne todos os levantamentos e, através de uma metodologia, tira uma média das intenções de voto, também registrou esse crescimento, em janeiro, a diferença entre os dois era de 24%. Hoje, a vantagem do petista caiu para 14%. Semana passada, a pesquisa Poder Data também registrou um aumento nas intenções de voto de Bolsonaro. A diferença, que já foi de 10 pontos em junho, caiu para 6 em julho. Uma pesquisa do Poder data mostrando Lula novamente aí na frente, né? Segue né, em primeiro, oscilando de 44% para 43% na comparação com o um levantamento de duas semanas atrás. O presidente Jair Bolsonaro flutuou um ponto para cima, de 36% para 37%. Outro dado animador para Bolsonaro é a redução da sua rejeição perante o eleitorado. De acordo com pesquisa da Quest, os que não votariam no atual presidente passou de 66% para 59%.
1: A pesquisa também trouxe rejeição e mostra que a maior rejeição é de Bolsonaro. 59% não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. 52% não escolheriam Ciro, na pesquisa anterior, nesse subiu para 55%, a rejeição de Ciro Gomes subiu, e a de Lula uh, subiu um ponto percentual também, dentro da margem de erro,
0: 41%. De acordo ainda com o Instituto, Bolsonaro melhorou suas intenções de voto no Sudeste e no Nordeste. Nesta última região, a queda foi de 16 pontos percentuais, ainda assim, Lula tem uma grande vantagem, 59 contra 22%. Que Lula tem liderado
1: na região Nordeste, mas foi a região em que houve maior variação, maior redução da distância que, de uma pesquisa para outra, de um mês para outro. Claro, tem a gente, mesmo fazendo as ponderações de margem de erro, que aumenta um pouco mais, mas mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro tirou 16 pontos.
0: Esse crescimento no Nordeste coincide com a série de viagens que Bolsonaro fez à região, marcando presença em tradicionais festas de São João.
1: Hoje ele vai para Campina Grande ontem ele esteve em Pernambuco, lá onde a festa recebe por dia 100 mil pessoas.
0: O crescimento de Bolsonaro coincide também com a aprovação da chamada PEC das Bondades. Agora em agosto, o governo começa a pagar o Auxílio Brasil de 600 reais, além do voucher para caminhoneiros e o Vale Gás.
1: O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de agosto foi antecipado. Em vez do dia 18, os pagamentos vão começar no dia 9. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A partir de agosto, a parcela mínima do benefício passa de 400 para 600 reais.
0: No entanto, a maior mudança ocorreu no estado de São Paulo. Segundo o Instituto Quest... A diferença entre Lula e Bolsonaro foi de 14 para 5 pontos, entre março e julho. E a maior mudança aconteceu em São Paulo, onde a vantagem do ex-presidente Lula caiu de 14 para 5 pontos no período. No Rio de Janeiro, a vantagem do petista foi de 8 para 5 pontos. Em Minas Gerais, Lula mantém uma distância de 18 pontos contra Bolsonaro. Mas Bolsonaro ainda tem algumas barreiras para transpor para se tornar competitivo para o pleito de outubro. Conquistar o voto de jovens e mulheres. Ontem, o Datafolha divulgou um levantamento só com pessoas entre 16 e 29 anos em 12 capitais. Dos quase mil entrevistados, 67% disseram rejeitar o atual presidente, enquanto somente 32% disseram não votar em Lula. 55% dos jovens classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Entre as mulheres, a pesquisa Ipesp mostrou que Bolsonaro ainda enfrenta a grande rejeição do público feminino. 48% das mulheres entrevistadas disseram preferir Lula, enquanto 30% dizem que votariam no atual presidente.
1: A maioria das mulheres brasileiras de todas as classes sociais não votaria em Jair Bolsonaro nas próximas eleições.
0: A intenção de voto em Bolsonaro entre as mulheres em todas as faixas de renda é sempre numericamente inferior à registrada entre os homens, tanto na pesquisa espontânea quanto nas estimuladas de primeiro e segundo turno. Até por isso, a campanha de Bolsonaro começou a explorar a imagem da primeira-dama Michele para tentar atrair o público feminino. Uma demonstração dessa nova tática se deu na convenção que lançou oficialmente a candidatura do presidente.
1: Falam que ele não gosta de mulheres. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. Esse é o presidente que fala que não gosta de mulheres, que não gosta de mulheres.
0: Em reportagem, o Estadão apurou que apenas 46 leis que beneficiam as mulheres foram aprovadas e nenhuma dessas propostas foi de autoria do governo. Bolsonaro ainda vetou seis projetos para o público feminino. Afinal, essa tendência de queda na diferença entre Lula e Bolsonaro deve se manter até as eleições? Qual deve ser o fiel da balança para tornar o atual presidente competitivo no pleito de outubro? Sobre esse assunto, vamos conversar com o cientista político Vitor Oliveira, diretor da consultoria Pulso Público. Tudo bem, Vitor? Tudo bom,
1: Gustavo? Prazer falar contigo e com todos os ouvintes do, do Estado Notícias.
0: Bom, Vitor, apesar da diferença de Lula nas pesquisas ainda ser muito grande, é possível ver que essa diferença está diminuindo com o passar do tempo. É possível dizer que essa é uma tendência que vai se manter com o começo da campanha eleitoral?
1: Eu acho que sim. Né? Dá para a gente falar isso, não foram só as últimas pesquisas, mas é algo que, que a gente tem observado aí nos últimos meses, né? essa trajetória. Mas acho que tem muitas considerações a serem feitas. aí a primeira delas talvez seja a de que esse crescimento do Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto não ocorreu, pelo menos a maior, grande, maior parte dele, a despeito da participação do Lula na preferência do eleitorado. Então, a impressão que a gente fica quando a gente olha isso é que é muito mais uma cristalização do voto preferencial no Bolsonaro do que exatamente uma conquista de eleitores que anteriormente preferiam votar no Lula. Então, quando a gente vai para uma disputa é, majoritária, como é a eleição presidencial, é quase um jogo de soma zero, ou seja, é um cabo de guerra. né? O avanço de um geralmente ele ocorre em detrimento do espaço do outro. E isso não está ocorrendo. A segunda questão é que, historicamente, o Bolsonaro ainda está muito atrás dos outros presidentes que competiram nas eleições. É muito raro um incumbente, alguém que está exercendo o mandato e concorre à reeleição numa disputa majoritária, dele não ser o favorito. Isso é incomum. Agora, o um terceiro aspecto é que a gente não vê uma diminuição ainda considerável para patamares competitivos da rejeição. Né? Uhum. E esse talvez seja o maior gargalo aí da candidatura do Bolsonaro. Mas é fato que, sim, ele diminuiu a vantagem do Lula. Agora, é importante a gente não olhar só a fotografia. Né? A gente tem que olhar a dinâmica do, do jogo.
0: É, você citou aí um, um exemplo bem claro, né, que é essa questão da rejeição do Bolsonaro, né, que ela ultrapassa os 50%. Né? Isso, de certa forma, acaba virando impeditivo para ele pensando em melhorar o seu, os seus números nas pesquisas eleitorais?
1: Com certeza. né? A gente compara aí o patamar de rejeição dele com o patamar de rejeição do Lula, que também não é que é um candidato com pouca rejeição. É que a comparação aí é, é entre os dois, né? cabeça a cabeça. E desse ponto de vista, o, o Lula apresenta aí condições que, nesse momento, deixam ele melhor posicionado para levar essa eleição. Agora, a gente precisa também entender que essa campanha, cada vez mais as campanhas no Brasil vão ser desse jeito, pelo menos enquanto houver eleições, né, esperamos que assim continuemos por muito tempo, mas que as campanhas no Brasil vão passar a trazer a disputa entre os candidatos, não apenas pela preferência do eleitorado, mas pela mobilização do eleitorado. E essa mobilização ela é um fator novo e que não está exatamente refletido nas pesquisas de intenção de voto. Né? As pesquisas de intenção elas mostram a preferência, mas elas não mostram exatamente a disposição e a probabilidade de cada grupo votar no seu candidato preferido. E embora o voto no Brasil ainda seja, do ponto de vista formal, obrigatório, a gente está evoluindo para um, ou estamos indo em direção né, a um modelo de eleições em que esse voto é cada vez mais facultativo, ou percebido como facultativo. Né? O custo de não votar ele é baixo, ele obviamente é maior para alguns grupos sociais do que para outros, mas o voto no Brasil é praticamente, eu costumo chamar de optatório. Uhum. Né? Assim, a gente tem uma grande facilidade para o eleitor que não quer votar não votar. Isso significa que os candidatos têm o desafio não apenas de convencer o eleitorado, convencer uma fatia maior do eleitorado, mas convencer a fatia maior do eleitorado que vai efetivamente depositar seu voto nas urnas. Então isso é algo que altera um pouco a dinâmica do jogo e talvez explique o foco tão grande que as campanhas, especialmente a do Bolsonaro, têm tido em... É, mobilizar o seu eleitorado em detrimento de conquistar o eleitor do, do candidato adversário. Isso a pesquisa não mostra para usar o jargão, né? Mas sem fazer piada, é muito provavelmente um fator decisivo e que resvala na intensidade da preferência dos eleitores e, e no quanto eles estão dispostos a gastar seu tempo para fazer com que seu voto valha. E isso vale inclusive para grupos que tradicionalmente comparecem menos, que são, a gente sabe no Brasil, por algumas pesquisas que costumam ser feitas após as eleições, que, por exemplo, grupos mais jovens, os eleitores mais jovens e os eleitores mais velhos são os eleitores que menos comparecem. Tem uma questão de, de renda, o eleitorado que tem mais renda comparece menos do que o eleitorado que tem menos renda. Então, assim a gente tem algumas questões que podem afetar aí bastante o desempenho, além de outras questões que não estão refletidas na pesquisa de intenção de voto e que a gente precisa pensar sobre elas. Sim. Que é, por exemplo, a vergonha que o eleitor talvez tenha de ao ser perguntado qual o seu voto, de responder sua preferência sincera. A gente não sabe até que ponto isso é de fato... Uma questão, né? por exemplo, tem muita gente que, que de repente na, nas eleições de 2018 diz que votou no Amoedo, mas na verdade votou no Bolsonaro. Uhum. Ou diz que votou no Ciro e na verdade votou no Haddad. Então a gente não sabe exatamente se essa dinâmica está influenciando também no que as pesquisas dizem.
0: Falando dessas barreiras, dessas rejeições que Bolsonaro tem... Tem duas aí muito explícitas, né? Uma, o eleitorado feminino, que majoritariamente prefere Lula, e nesta quarta-feira saiu da Datafolha, uma pesquisa com pessoas entre 16 e 29 anos, né, em 12 capitais do país, e a grande maioria prefere Lula, a Bolsonaro, o partido de Bolsonaro, a campanha de Bolsonaro, né, começou a usar uma tática que é a de utilizar a primeira dama para tentar humanizar o Bolsonaro, para que ele tenha aí uh, entrada nesses dois grupos. Essa estratégia pode dar algum resultado ou esse eleitorado já está muito consolidado sobre o que quer?
1: Mesmo que o eleitorado esteja muito consolidado, a disputa na eleição é um cabo de guerra. Quando a gente está olhando esses grupos, ou a gente está olhando, por exemplo, regiões... É muito comum a gente ver a imprensa, às vezes, tratar isso de uma maneira como ah, o Lula está ganhando no Nordeste, então o Bolsonaro vai abandonar a eleição no Nordeste. Ele não pode fazer isso. Pelo menos não do jeito que a gente costuma ver nos filmes sobre as eleições americanas. A eleição no Brasil é diferente. Cada voto conta, não importa de onde ele vem. Se um candidato abre demais em um determinado lugar o esforço que o outro candidato vai ter que fazer para recuperar na outra localidade em que ele vai bem é muito grande, porque ele vai ter que compensar aqueles votos, né? não tem como. Então, assim, tem, tem algumas dinâmicas que às vezes são subestimadas aí. Então, por mais que o Bolsonaro esteja ruim, por exemplo, no voto feminino, ele precisa diminuir a diferença para o Lula. Não é uma questão de o Bolsonaro vai ganhar o voto das mulheres, mas ele precisa, do ponto de vista estratégico, diminuir a diferença para se tornar mais competitivo. A mesma coisa com relação ao eleitorado jovem. Embora essa questão do eleitorado, essa pesquisa, por exemplo, ela foi feita em capitais, e a gente precisa também entender um pouco o que é a dinâmica das cidades, desse eleitorado urbano, as cidades médias o que seriam cidades grandes em qualquer outro lugar do mundo, provavelmente, é, mas essas cidades, especialmente que estão no centro-oeste, estão no interior dos estados do sudeste, do sul, são cidades que estão muito associadas ao agronegócio, que estão muito associadas a, a outros grupos de interesse e outras visões também, outra cultura política, que deixa elas mais próximas do que seria o bolsonarismo do que especificamente esse eleitorado dos grandes centros urbanos, das capitais especialmente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fazer afirmações gerais com relação a, a essa pesquisa. Agora, especificamente com relação ao eleitorado feminino, essa é uma tendência de longuíssimo prazo, a rejeição e a desaprovação ao Bolsonaro desde o começo do governo vem sistematicamente sendo maior nesse grupo. Tem a ver com, com o que o Bolsonaro não apenas é, mas como ele fala e, e o que ele representa. Então, é difícil a gente imaginar que o Bolsonaro consiga virar o jogo dentro desse eleitorado. Mas, como eu falei, não é necessariamente uma questão de virar o jogo, mas sim de diminuir
0: a distância. Você falou das regiões do país, né? E aí eu fico pensando quais regiões serão os fiéis da balança aí nessas eleições. Dá para dizer que é o Nordeste e o Sudeste? A gente sabe que no Nordeste o Lula tem uma grande vantagem sobre o Bolsonaro. Aqui no Sudeste a coisa é mais igual entre os dois, apesar de que, surpreendentemente, em alguns locais o Lula tem até tido uma distância boa em relação ao Bolsonaro. Essas são as duas regiões que talvez vão decidir as eleições?
1: Tem a resposta informada e tem a resposta palpiteira para essa questão que você me faz. A resposta, vamos dizer assim, mais de acordo com o manual, é dizer que Minas Gerais é o fiel da balança. Minas Gerais, tradicionalmente, é o que pende sempre a favor da presidência, de quem vence a eleição presidencial. Ganhar em Minas Gerais é muito importante tem algumas explicações, por exemplo que dizem que Minas consolida um pouquinho do Brasil em cada pedaço. Né? Você tem ali o Jequitinhonha, mais ao norte, você tem o sudeste e sul do estado ali é, na Mantiqueira, que parece mais com os estados do sudeste, você tem ali um pedacinho do que seria mais próximo do centro-oeste, enfim. A ideia é que em Minas Gerais é esse coração do Brasil, mas também é muito representativo de diversos Brasis. E nesse sentido, o Bolsonaro está muito mal. né Minas Gerais talvez seja a pior notícia do, do Bolsonaro nessa eleição, mas é muito difícil ganhar a eleição presidencial sem ganhar Minas, tanto pelo tamanho quanto por conta do que isso significa, né porque provavelmente se você está mal em Minas, você está muito pouco competitivo em várias outras regiões. Né? Então, aquele negócio que eu estava falando é a diferença. Né? Você pode perder no Nordeste para o Lula, por exemplo, no caso do Bolsonaro. Isso não significa que ele vai ser derrotado. Ele perdeu para o Haddad também. Mas você não pode estar tá numa distância grande o suficiente para te tornar pouco competitivo. E, obviamente, você tem aí uma questão de colégios eleitorais que é, são maiores né? então, São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente. Né? Mas, mas você tem, acho que do lado do Bolsonaro, uma aposta muito grande na dinâmica e no crescimento populacional de alguns estados que antigamente talvez a gente não levasse tanto em consideração, especialmente no centro-oeste, é, do ponto de vista de resultado eleitoral. Então, são apostas aí que as candidaturas vão ter que fazer, né, onde gastar mais recursos, mas eu duvido muito que escape de, de uma disputa muito forte entre os dois candidatos por Minas Gerais e São Paulo também, porque São Paulo é, mudou bastante o posicionamento, especialmente a capital. Né? São Paulo é um estado que metade dos eleitores está na Grande São Paulo e a outra metade no, no interior né, uhum. e, e nas outras regiões metropolitanas. É, mas quando você pensa o que é o, o eleitorado da capital, ele é muito volátil. Né? A cidade de São Paulo elegeu em eleições consecutivas Erundina, Maluf, Pita e Marta Suplicy para dirigir a cidade. Então, são, é um perfil muito é, volátil da preferência eleitoral. É, eu acho que as apostas vão nesse sentido.
0: Para a gente encerrar, Vitor, essas pesquisas que estão saindo agora no final do mês de julho, ela já conseguem pegar um pouco da aprovação da PEC das Bondades, né? do Auxílio Brasil de R$ reais, o voucher dos caminhoneiros. Ela já consegue detectar se, se Bolsonaro conseguiu ou não atrair um eleitorado por causa dessa PEC... Ou isso a gente só vai conseguir é, analisar a partir de agosto quando, de fato, esse dinheiro começa a ser pago?
1: Tem algumas questões para a gente pensar. Eu acho que a gente subestima um pouco, é, às vezes, a capacidade que o eleitor tem de fazer avaliações. Mas, via de regra, é óbvio que todo mundo vota pensando no bolso, de alguma maneira. O que acontece especificamente com, a, com relação aos auxílios, aos benefícios aí que foram concedidos a caminhoneiros, taxistas e outros grupos de interesse, enfim, é que você tem duas dinâmicas aí. Uma é a da expectativa e a outra é, depois que o benefício foi pago, a da percepção do efeito dele. Então, talvez tenha sido as, o que as pesquisas captam nesse momento é, seja muito mais a dinâmica da expectativa, e ela é uma expectativa positiva, eu acho que nesse sentido ela está entrando... Sim, nessas pesquisas. Então, quando a gente olha para essa dinâmica do que as pesquisas estão captando ou não, a gente tem que considerar essa questão da expectativa e depois da sensação e, e da interpretação do efeito que isso vai ser feito na vida. Porque tão forte quanto uma expectativa positiva é capaz de mobilizar, uma frustração é capaz de desmobilizar também. E quando a gente olha as pesquisas qualitativas, e especialmente os painéis, que são esses acompanhamentos com o mesmo grupo, né? que aí é uma metodologia diferente. Você não está fazendo uma amostra aleatória de pessoas que vão se constituir num grupo representativo do todo. Mas você está olhando como as mesmas pessoas se comportam ao longo da eleição. E aí, quando você olha esse tipo de pesquisa, você vê que a preferência de um determinado grupo de pessoas flutua. Nessa eleição, provavelmente, vai flutuar menos do que nas outras, mas pode ser que, nesse momento, um determinado, um determinado grupo de pessoas, nesse momento da expectativa, de uma certa euforia, que haja um aumento de uma... O eleitor vai testando, ele fala, ah, agora eu tô, tô gostando, mas aí... Daqui a um tempo ele fala, não estou gostando mais desse candidato. E aí ele testa outras opções até consolidar o voto dele. O que a gente está olhando nesse momento é uma, um grau de consolidação do voto muito grande. Mas eu, como a, a disputa é muito essa do cabo de guerra, a gente ainda pode ver algum tipo de flutuação positiva ou negativa do Bolsonaro nesse sentido. Mas eu acho que a expectativa já está consolidada. A frustração a gente
0: ainda não sabe. Bom, nós conversamos com o cientista político Vitor Oliveira, ele que é diretor da consultoria Pulso Público, a quem eu agradeço mais uma vez pela entrevista. Muito obrigado, viu, Vitor?
1: Imagina, sempre um prazer falar com vocês, Gustavo, todas as amigas e amigos ouvintes. Até uma próxima. Estadão
0: Notícias O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. O roteiro, a produção e edição são minhas. Junto com Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Wesley Durães. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. A montagem é de Moacir Biasi. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.